0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Na quinta série eu falei, ah, eu vou parar de estudar, porque a minha família está precisando de ajuda dentro de casa, está passando dificuldades... Eu fui, para estudar e comecei a trabalhar. rotina de sempre ser a mesma coisa, não ter uma inovação no ensino.
0: Sempre há muito tempo eles querem
1: ensinar as mesmas coisas da mesma forma. E eles percebem que não está dando certo eles ensinar isso. mas.
0: Eles... Juan é um cara batalhador. Ele viaja todos os dias 40 quilômetros para chegar ao trabalho nessa PET. E depois do expediente, ainda leva os cachorros dos clientes para passear. Mas para dar conta disso tudo, abandonou a escola no primeiro ano do ensino médio por necessidade.
2: No Brasil, deixar a escola precocemente é um mal que antecede a pandemia.
0: O abandono escolar é uma realidade bem conhecida de milhões de brasileiros. Das 50 milhões de pessoas com idades entre 14 e 29 anos, 10 milhões, ou seja, 20% delas não tinham terminado alguma das etapas da educação básica.
2: Uma realidade que tem tudo para se agravar.
0: Especialistas em educação dizem que 2021 será um ano de grandes desafios para o ensino público. Pesquisas já mostraram que a pandemia poderá provocar uma evasão escolar de até 30%.
2: Nos longos meses de escolas fechadas, novas dificuldades se impuseram aos alunos e suas famílias.
0: O Juan já tinha decidido voltar para a escola para terminar o ensino médio, mas aí veio a pandemia que atrapalhou tudo.
1: Pedimos encarecidamente, galera, não desistam das aulas online, gente. Tenho um filho pequeno e não, não dá para poder ficar acompanhando
2: a aula online, sendo que eu não tenho computador e ainda tenho que cuidar da então tá criança. Eu muito...
1: tentei estudar estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Trabalhava durante o dia, quando era noite, e ia, é, ia estudar. Mas aí... Ficou muito cansativo para mim. Eu acho que é muito simples a gente discutir volta ou não volta. A gente tem que discutir de, enfim, como olhar para a saúde, mas também como olhar para a permanência, como olhar para o aprendizado. Tem um grupo de alunos que precisa voltar o quanto antes, porque eles estão se desligando do sistema. É, né, eles não estão fazendo as atividades, alguns trabalhando para ajudar os pais, enfim. Então, você precisa, é, de fato, pensar que tem um grupo de alunos que precisa muito ser acompanhado mais de perto.
2: Na emergência, Para evitar o desligamento... O Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade a validade do ensino remoto até dezembro do ano que vem, por causa da suspensão das aulas presenciais na pandemia. E recomenda ainda que os sistemas da educação básica até o ensino superior não reprovem os estudantes para evitar a evasão escolar.
0: No Rio de Janeiro, alunos da rede estadual de ensino vão ser aprovados de forma automática este ano, independentemente das notas que apresentarem no fim de 2020.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é evasão escolar, drama crônico e herança maldita da pandemia no Brasil. Por que é assim e o que precisa ser feito para mudar esse quadro? tema da minha conversa com o Ítalo Dutra, chefe da área de educação no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. Sexta-feira, 16 de outubro. Ítalo, quanto evasão e abandono escolar já eram um problema no Brasil antes da pandemia?
1: Antes da pandemia já era um problema sério é, o acesso à escola para pelo menos um milhão e meio de crianças e adolescentes que estavam fora da escola mesmo tendo idade escolar. Só para você ter a ideia, nos últimos anos tem sido quase um milhão de estudantes por ano. Muitos deles às vezes voltam para a escola, outro tanto não voltam para a escola. Então, isso já era um problema antes da pandemia. E nesse momento em que a gente está, pode ser que se agrave ainda mais.
2: É correto a gente caracterizar que abandono é quando o aluno desiste durante o ano letivo, mas ele ainda está matriculado, e evasão é quando ele deixa de frequentar e encerra a matrícula?
1: Exatamente.
2: Entendi. Bom, e onde o problema é mais grave, Ítalo? E daí eu me refiro tanto a regiões do país quanto a perfil de aluno. Certamente as
1: regiões, onde a gente tem as questões mais importantes do ponto de vista de desafios socioeconômico das famílias. populações mais afastadas populações mais vulneráveis como as as populações indígenas ribeirinhas é nesses lugares onde o abandono, a falta de acesso à educação, ou seja né, as crianças e adolescentes que estão fora da escola é é ali onde está o maior problema, percentualmente falando né, as regiões norte e nordeste em geral têm percentuais maiores nas taxas de abandono e evasão É é lá também que a gente tem taxas maiores de atraso escolar, que é uma das... Um dos sintomas para um provável abandono da escola.
2: 2 milhões e 600 mil alunos foram reprovados. A taxa é 71% maior entre os meninos. Desses, 1 milhão e 200 mil são pretos ou pardos. 912 mil deixaram a escola, 50% abandonaram no ensino médio. Agora, os alunos em distorção idade-série, é, que é o atraso escolar são mais de 6 milhões e 400 mil, tem dois anos ou mais de atraso, o número equivale a 22% dos alunos matriculados.
1: E nesse contexto, obviamente, se a gente for pensar no número de crianças e adolescentes que estão fora da escola, são as famílias que têm renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo, que que, representam metade das crianças e adolescentes que estão fora da escola, então... a gente tem a questão da da geografia e a questão da condição socioeconômica trabalhando juntas.
2: Então deixa eu tirar umas questões a limpo com você. Quando você fala de geografia e de regiões, posso entender que você está falando do norte e do nordeste do país?
1: São certamente as regiões mais atingidas e que sofrem mais com abandono e evasão escolar.
2: Também do ponto de vista de perfil, eu gostaria de examinar algumas características com você. A de que meninos deixam mais a escola do que meninas, estudantes com deficiência mais na comparação com estudantes sem deficiência, alunos de escolas rurais mais do que alunos de escolas urbanas e pretos e pardos mais do que brancos. Confere?
1: Exatamente. Esses grupos populacionais têm taxas de abandono escolar, às vezes duas, três vezes maior que... Outros grupos, essencialmente, o grupo mais controle, digamos assim, que é o grupo de estudantes eh, brancos.
2: No caso específico de pretos e pardos, você atribui exclusivamente a questões de renda ou também a racismo estrutural? A
1: gente tem estudos que mostram o impacto do racismo estrutural na performance, ou seja, nos resultados que os estudantes obtêm em testes parametrizados. Isso já tem, digamos assim, alguns estudos que mostram isso, internacionais e até mesmo nacionais. E, obviamente, a gente tem impactos que a gente já consegue, pelo menos, sentir ou medir a partir de escutas de crianças e adolescentes pretos e negros, né, negros e pardos, nas escolas. Então, sim, a gente tem que considerar o racismo estrutural como um fator associado a atraso escolar, ao abandono escolar e as taxas de reprovação.
2: Ítalo, e o que, é que os estudos dizem sobre as causas? O que é que explica o Brasil ter esse problema crônico? Os nossos estudantes terem muita dificuldade de permanecer na escola?
1: O Unicef lançou uma iniciativa global é, pelas crianças e adolescentes fora da escola em 2010. É, o Brasil foi um dos 26 países que participou desse estudo global e a gente, obviamente, aprofundou esse estudo aqui no país. Então, a gente traçou um perfil dessas crianças e adolescentes que estavam fora da escola usando os dados do Censo Populacional de 2010. Estamos esperando o um novo Censo Populacional para retomar isso, mas tem algumas características importantes nesse contexto e, a partir da estratégia que a gente tem trabalhado de busca ativa escolar, o que a gente observa com mais clareza. Tem uma causa importante que às vezes, às vezes a gente menciona pouco, que são as migrações internas nas grandes cidades ou mesmo migrações entre cidades e entre estados. A condição socioeconômica, a crise econômica e, obviamente, a necessidade da família se deslocar para territórios diferentes em função de obter renda para a manutenção manutenção né, da sua família é um fator que impacta, sim, essa evasão escolar desses meninos e meninas. Um outro fator importante que aparece de forma bastante significativa e indicado como causa da exclusão escolar é, em especial para os adolescentes maiores de 13, 14 anos, a falta de interesse. A escola não representa mais ou não oferece oportunidades de aprender que me interessam ou que estão conectadas com o meu projeto de vida, com aquilo que eu quero...
2: Nós ouvimos uma estudante no início deste episódio falando exatamente isso. E por falar em uma estudante, conta para nós um pouco o que acontece no caso das meninas. Gravidez é uma razão relevante no abandono?
1: Gravidez na adolescência é uma razão relevante no abandono. Trabalho infantil associado ao trabalho doméstico, olhando para o caso das meninas. Inclusive as formas mais perversas do trabalho infantil, que é a exploração sexual. Então, enfim, a gente tem alguns fatores que, de acordo com o gênero, é, influenciam mais essas, esse abandono escolar do que outros.
2: Enquanto várias redes estaduais começam a reabrir parcialmente as suas escolas, a gente vai ouvindo prognósticos sombrios a respeito da evasão no pós-pandemia. O quanto ela deve agravar esse problema?
1: O Brasil é, talvez, o país com é, escolas fechadas por mais tempo, por causa da pandemia. Esse é um fator importante. As aulas
2: não voltaram em 13 estados. E em outros 13 e no Distrito Federal, a volta foi parcial. Ou seja, em nenhum estado as aulas voltaram tanto na rede pública quanto na particular e em todos os níveis de ensino. Manaus foi a primeira capital a autorizar a volta às aulas. As particulares foram as primeiras, ainda em
1: julho. Nós fechamos as escolas com pouquíssimo planejamento sobre a continuidade das atividades. Houve um esforço enorme de professores e de redes municipais e estaduais para conseguir manter essas atividades remotas.
2: O Anildo, de Curitiba, passou a levar de moto as lições de ciência até a casa dos alunos, pagando o combustível do próprio bolso.
0: Muito feliz porque está dando resultado mesmo e eles valorizam. Teve aluno que falou, olha, professor, eu não queria fazer, mas por causa de você vir atrás de mim, vou fazer.
1: A PNAD Covid-19 que o IPGE está fazendo tem mostrado que progressivamente, comparando agosto com setembro, que foram os meses que saiu A pesquisa Pinar de Covid-19, as mais famílias estão sendo atingidas pelas atividades remotas. Mas ainda assim, cerca de 7,6 milhões de crianças e adolescentes que estavam matriculados no início da pandemia não receberam, ou estavam, digamos assim, com vínculo desfeito ou cortado com as escolas, porque eles não estavam recebendo as atividades escolares nas últimas duas ou três semanas antes da, de quando foi feita a pesquisa. A gente já tem um número grande de crianças e adolescentes que, para efeitos práticos, estão desvinculadas das escolas. Não estão participando das atividades remotas, não estão tendo interação nenhuma com seus professores, nem por meio físico, apostilas, roteiros guiados escritos, nem por mediação tecnológica, redes sociais e assim por diante. Então, esse já é um problema para de acordo com os dados da PNAD, Covid-19, para pelo menos 7,6 milhões de crianças e adolescentes que estavam matriculados antes da pandemia. Numa pesquisa que a gente fez no Unicef, junto com o Ibope Inteligência, a gente é, aferiu que cerca de 30% das famílias já manifestavam uma preocupação grande que, de que seus filhos não retornassem às escolas no momento em que elas reabrissem. por por causa do medo dessa perda de vínculo.
2: Ítalo, há pouco você lembrou que o Brasil foi um dos países em que as escolas ficaram fechadas por mais tempo. E eu acho essa uma questão tão importante, a gente já fez para outros convidados aqui do assunto, eu vou repetir para você. Por que você acha que aconteceu assim? Só para dar um exemplo recente, agora a gente está assistindo na França uma medida tão draconiana quanto o toque de recolher em Paris. Muita coisa fechou. E, no entanto, eles optaram por não fechar novamente as escolas. Por que, no teu entender o Brasil ficou com esse recorde, digamos, de estar entre os países que mais tempo deixaram as suas escolas fechadas.
1: Acho que é difícil a gente estabelecer uma relação causal direta, mas certamente a gente tem um problema relacionado a a essa sensação de falta de segurança do ponto de vista sanitário e higiênico das escolas. Só para a gente lembrar, a gente tem apenas 40% é, das nossas escolas ligadas a saneamento básico e mais de 40% também das escolas não tem acesso a água encanada, água potável, com um problema enfim, que implica inclusive em não ter estações de lavagem de mãos é, para essas crianças e adolescentes poderem usar. Então esse é um fator. Mas a gente precisa fazer o um planejamento, ou seja, olhar para o protocolo, entender qual é o impacto que isso vai ter naquela escola, naquele contexto, naquele próprio lugar, entender que recursos precisarão ser mobilizados para que aqueles protocolos sejam implementados, fazer uma avaliação da rede. A gente tem um, um grupo de professores que tem uma idade mais avançada. Né? A gente tem uma média nacional, se não me engano, de 42 anos na idade dos nossos professores. É, é, a gente precisa, enfim, as autoridades sanitárias também precisam tomar uma boa decisão sobre o momento de abrir. Sobre o controle da infecção nos lugares onde estão, onde estão. A gente tem protocolos para isso.
2: O governo quer saber como é que está a taxa de transmissão do coronavírus na rede estadual de ensino, que tem três milhões e meio de alunos. Aqui na cidade de São Paulo, há um estudo semelhante que revelou que 16% das crianças e adolescentes em idade escolar, isso tanto das escolas públicas quanto das particulares, já tiveram Covid. Nos adultos, a prevalência é de 13,6%. Quando os especialistas se alarmam com o problema da evasão, eles sempre costumam repetir que uma vez o estudante deixando a escola, é muito difícil ele retornar.
1: Por quê? Porque esse vínculo sofre, digamos assim, uma ruptura.
2: Eu sinto mais falta da explicação dos
1: professores, deles explicando todas as matérias, eu tirando as minhas dúvidas com eles. Por esses motivos, a Débora acha que a filha não tem condições de passar para o nono ano. Porque ela não teve experiência, nem ajuda, nem nada. Ela mesma fala, eu não quero ir para o nono. Se eu tiver que ir para o nono, eu não vou estudar e eu peço que atrasa um ano para me poder continuar a oitava. E nessa trajetória, que muitas vezes o estudante começa com múltiplas reprovações e chega ao abandono, romper o vínculo com a escola significa ou dizer que a escola não é mais importante ou de fato essas múltiplas repetições deixa esse estudante muito para trás e ele e a sua família optam por outras maneiras para esse desenvolvimento o ingresso precário no mundo do trabalho então esse é um problema que a gente precisa enfrentar
2: e qual é o impacto da interrupção da trajetória escolar para a vida desses jovens e para o país como um todo
1: no longo prazo é claro o impacto econômico do atraso escolar né isso a gente a gente sabe que é, manter os estudantes por mais tempo na educação básica tem impactos econômicos, a gente sabe dos impactos de redução de salário por exemplo, para aqueles estudantes jovens que entram no mercado de trabalho mas ainda não concluíram educação básica e obviamente a gente também fica para trás do ponto de vista do desenvolvimento as competências necessárias para o mundo do trabalho deixam de ser oportunizadas pela escola se esse menino não está lá né? e a gente sabe dessa importância E isso impacta diretamente no tipo de emprego que ele vai conseguir e na renda que ele vai conseguir trazer para a sua família.
2: Só acrescentando à nossa conversa, dados do economista Ricardo Paes de Barros de que para cada jovem que abandona a escola, o Brasil perde 372 mil reais por ano e que no total o custo anual da evasão seria de 214 bilhões de reais 3% 3% do PIB em redução de possibilidade de emprego, de renda, em retorno para a sociedade. Tem também um dado do INSPER indicando que para o jovem a remuneração é de 20% a 25% menos do que se ele tivesse concluído os estudos. Agora, para terminar, Italo a recomendação do Conselho Nacional de Educação de não reprovar alunos neste ano já está sendo adotada por redes estaduais que não tinham o sistema de progressão continuada. Faz sentido essa providência, o que mais pode ser feito para evitar a evasão?
1: A reprovação, comprovadamente, e eu não estou aqui defendendo especificamente progressão continuada ou não, isso tudo depende da forma com que isso é aplicado, mas a reprovação, do ponto de vista de estratégia para que o estudante aprenda mais, não produz os resultados que a gente quer. A história é, uma reprovação segue-se, provavelmente, a outra reprovação e o passo seguinte é a exclusão. Então, Nesse contexto, enfim, acho louvável que a gente entenda que a reprovação não vai ser algo que vai ajudar nesse nesse contexto, mas, de novo, a gente precisa entender que a gente precisa ofertar as melhores oportunidades de aprender possíveis para essas crianças e adolescentes, para que eles possam, de fato, aproveitá-las e se desenvolver, desenvolver as competências necessárias para a sua cidadania, para o mundo do trabalho, para o seu desenvolvimento enquanto pessoa. Então, é nesse contexto, para mim, que, que a gente precisa é, é, enxergar os impactos disso, da, da evasão escolar, na vida desses meninos e dessas meninas.
2: Ítalo, muito obrigada por conversar conosco sobre um assunto tão importante. Bom trabalho para você aí. Obrigado, Renata. Antes de terminar, eu lembro que o Enem de 2020 foi adiado por causa da pandemia. As provas presenciais agora acontecerão em 17 e 24 de janeiro de 2021. E pela primeira vez, haverá também a modalidade online do exame nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Além disso, foi adiada a exigência de um mínimo de 400 pontos na redação do Enem para conseguir vaga no Fundo de Financiamento Estudantil, O FIES, essa nova regra, passará a valer em 2022. Até lá fica valendo a atual, em que basta não zerar na prova de redação. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Daniel Costa, Vitor Muniz e Renata Bittar.